1: ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerlos de vuelta en Rock and Read. Espero que estén eh, por allá donde nos escuchen disfrutando de estas emisiones dedicadas al rock y la música. Como siempre, nos gustaría escuchar sus comentarios en Twitter en arroba Wong, r o -B, b w o n g o bien en arroba los de Inter. Agradecemos a Limer y a Interferencia 710 por el apoyo en la realización de este proyecto y el programa de hoy en particular... Eh, tengo mucho entusiasmo porque está dedicado a dos temas eh, que me gustan mucho. Uno es la música punk y el otro es el fascismo, la idea del fascismo en la literatura. Ambos como tema y mecanismo de resistencia. De esto vamos a hablar en un detalle eh, en un momento. Por lo pronto escuchemos a Escape, esta banda de escape punk de Madrid. Comenzamos. Mi nombre es Roberto Wong.
0: Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Capitalista es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Y esta es mi
1: Eso que acabamos de escuchar fue Escape, canción en la que en varios momentos podemos escuchar el grito de resistencia una manera de protesta ante la sociedad, ante el capitalismo, ante el estado de lo que son las cosas. En otro momento de este programa, en otro episodio, hablamos de la figura de Baudelaire, como este poeta maldito francés que en el siglo XIX le cantó al hastío, le cantó al aburrimiento. Y eh, para referirnos a él hablamos en específico del Spleen, que es eh, este vocabulario inglés que significa el hartazgo. Parte de este sentimiento que cantara Baudelaire en el siglo XIX, un siglo después prácticamente en el siglo XX, específicamente a mediados de los setentas tomó vida a partir eh, pues de lo que venía eh, conformándose dentro de la escena del rock en los sesentas como el Garage Rock, Mutó, creció y se transformó en el punk, que fue en un inicio un, un rock sencillo con me melodías simples de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados o eh, excesivamente ruidosos, pocos arreglos y generalmente tempos muy rápidos. El punk nace pues para diferenciarse un poco de lo que era el rock tradicional, el mainstream, y generan eh, pues un sonido muy distinto principalmente en Londres y de ahí se empieza a transminar hacia otras partes del mundo hace poco tuve la oportunidad de visitar Londres y hay en específico un barrio ahí que se llama Camden Town donde pues eh, tienen lugar eh, todos los punks eh, de la escena londinense y hay pues varios bares dedicados a, a este tema. Y justamente recordarán tal vez el primer programa que realizamos donde hablamos de la eh, educación sentimental. En el libro de eh, Rob Fleming, eh, que es el protagonista de Alta Fidelidad de Nick Horby Su tienda también está en Town Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis. Lo que yo les quiero platicar es que al final el punk es una lucha constante también contra pues la sociedad contra la manera en la que pues el set de normas sociales nos obligan o nos condicionan a seguir ciertas normas, ciertos patrones de conducta. Eh, Gret Graffin, que fue vocalista de Bad Religion, decía que el punk es la lucha contra el miedo de las repercusiones sociales y estas repercusiones sociales no solamente se manifestaban contra ellas en las letras de sus canciones y también en la manera de vestir generalmente eh, ropa eh, pues rota, eh, prendas que tenían que reutilizar una y otra vez, el cabello cortado de manera estrafalaria, el pelo en esta posición moicana eh, que conocemos bien y todo esto era pues básicamente una protesta contra la manera de vestir en ese momento y también contra pues la imposición al consumismo que ellos veían en una sociedad eh, recientemente recuperada del periodo de la segunda guerra mundial entonces a partir de ahí el punk genera en particular pues este mecanismo de resistencia que les comentaba eh, y poco antes eh, pues la sociedad ya había visto terribles desgracias estábamos hablando de que entre la primera y la segunda guerra mundial surgió en el mundo un fenómeno conocido como el fascismo que básicamente fue un movimiento político político que eh, promovió además de un control militar excesivo una política totalitaria en el orden económico y social y que derivó también en un nacionalismo fuertemente identitario esto pues derivó como sabemos en el nazismo en, en Alemania en el fascismo español, en las camisas negras en Italia y eh, a partir de todo esto pues lo que vivió el mundo en ese momento fue una gran violencia, una censura la negación constante del otro eh, a través de secuestros, de torturas, de desapariciones. Y no solo sucedió en Europa, sino que también lo vivimos en América y en África, y en, específicamente en América, pues hubo grandes dictaduras militares que también repitieron todos estos horrores ya eh, pues en los 60s y 70s, justo en los momentos en el que el punk en Estados Unidos y en eh, Gran Bretaña estaba pues denunciando todos estos excesos entonces en particular podemos hablar de eh, este fascismo y esta situación que vivió el, el mundo pues también como una especie de eh, censura y de control social que derivó en eh, mecanismos de resistencia no solo en el rock como ya lo vemos que es el caso del punk sino también en la literatura y cuento todo esto para contextualizar el momento histórico que vivíamos en aquel momento. Eh, tanto la literatura, como lo mencioné ya, y la música, eh, pues generaron distintas maneras de resistir a, ante esa censura que se generó en aquel momento. En particular el día de hoy quiero hablarles eh, de una tercia de libros. La primera se llama Un mundo feliz, de un escritor eh, llamado Aldous Huxley, que él eh, el era británico, habla precisamente de una sociedad eh, distópica en el sentido de que no es una sociedad eh, real, es una sociedad futura y posible en la que pues, eh, la sociedad está dividida en distintas castas. La segunda de ellas es una novela que se llama 1984, que ustedes seguramente habrán escuchado porque de ahí viene el término el gran hermano o Big Brother que nosotros tuvimos por aquí un programa de televisión y que en realidad está basado en un, una novela que habla sobre un estado de control total y la tercera es, una, es un libro no necesariamente es una novela de Eduardo Galeano que se llama Días y Noches de Amor y Guerra y que precisamente retrata lo terrible que fue ese fascismo aquí en América Latina Vamos a hablar más de estos libros, por, lo momento, por el momento vamos a un corte de estación y regresamos.
0: Roberto Wong nos rola sus libros y nos acerca a los gustos musicales de músicos y literatos en rock and roll. And read, el Espacio de la Literatura y el Rock
1: Lo que escuchamos fue Ataque 77 No me arrepiento de este amor Aprovecho para recordarles Seguirnos en redes sociales Que es Twitter Arroba los de Inter. Facebook, los de Inter710, 710 con letra, y mi Twitter personal es RobWong, Rob R-O-B-B-W-O-N-G. Eh, Ataque 77 fue una, bueno, todavía es porque siguen tocando, una banda de punk rock formada en Buenos Aires en 1987, en el barrio porteño de Flores, y eh, cuenta pues las anécdotas que el 77 fue agregado al nombre de ataque que fue propuesto originalmente por Federico Pertussi, uno de los hermanos fundadores de esta banda, eh, debido a que el movimiento punk en Londres, eh, que fue, digámoslo así, underground, eh, se originó precisamente en este año, en el 77. Y hablábamos antes del corte que el punk surgió como una burla a la rigidez de los convencionalismos, una manera de protesta ante pues, las distintas formas de control social y cultural y antes que el punk pues ya la literatura había hecho este ejercicio de crítica para precisamente pues, hablar de la opresión social que eh, pues el ser humano estaba viviendo a partir de múltiples fenómenos. En particular, la primera novela que hablaba antes del corte es Un mundo feliz, que como les decía fue escrita por un británico de nombre Aldous Huxley y que fue publicada por primera vez en 1932. El título tiene origen en una obra de William Shakespeare que se llama La tempestad, específicamente en el acto 5, cuando Miranda pronuncia su discurso y dice así, ¡Oh, qué maravilla! ¡Cuántas, ¿cuántas criaturas, criaturas bellas, bellas hay aquí! ¡Cuán, ¿cuán bella es la humanidad! La humanidad. Oh, ¡Oh, mundo, mundo feliz, feliz en, el en el que vive gente, gente así. así! Podría decirse que la novela de Huxley es una novela de ciencia ficción, pues retrata una sociedad futura aparentemente perfecta, en la que la sociedad está dividida por castas y donde cada casta tiene una función y está limitada a desarrollar un rol dentro de esta sociedad. Podría decirse que es una sociedad perfecta, pero en realidad lo que esconde detrás pues, es una terrible desigualdad eh, social que todo mundo da por hecho y que todo mundo decide ignorar porque pues, así es el orden de las cosas. En particular les quiero leer un fragmento que habla precisamente de este tema. Los niños alfas van de gris. Trabajan mucho más que nosotros porque son prodigiosamente inteligentes. La verdad es que estoy muy satisfecho de ser un beta, pues no tengo un trabajo tan pesado. Y además somos mucho mejores que los gamas y los deltas. Los gamas son unos tontos. Visten de verde y los niños delta de kaki. No, no quiero jugar con los niños delta. Y los epsilon son aún peores. Son demasiado tontos para aprender. Cada casta está condicionada genéticamente para no escapar del patrón que les ha sido impuesto. Esto significa que eh, los alfas son grandes, bellos, cuerpos perfectos y cada grado o cada casta según va bajando el escalón genético pues va sufriendo eh, de modificaciones, chaparros, toscos, tal vez un poco más gordos, etcétera. Y la crítica que hace Huxley pues, va muy relacionada precisamente a los cánones de belleza que continuamente pues, nos bombardean a través de los medios de comunicación o bien el racismo que existe también en nuestra sociedad a partir pues, de temas socioeconómicos. ¿no? Eh, entonces, eh, a partir de esto, pues eh, Huxley eh, genera un retrato bastante puntual eh, de la sociedad y por si fuera poco, eh, alimenta todo este escenario a partir... de de una droga que se llama Soma, es una droga legal que los eh, pues personajes de esta novela pueden utilizar en cualquier momento y que los desapega de cualquier situación o sentimiento de tristeza, eh, digamos que tan eh, alejados están ya a sus sentimientos que lo único que deciden pues es pasársela bien, tener... Eh, pues un buen momento y generalmente siempre está de por medio esta droga en este sentido pues el sexo se ha trivializado de manera brutal y la melancolía y la tristeza son prácticamente sentimientos desterrados para ellos sin embargo eh, lo que Huxley retrata específicamente pues es una dictadura perfecta una manera en la que aparentemente todo el mundo está contento y a partir de eso pues se les controla y hay en esta novela un personaje que se llama Bernard Marx que pues el apellido obviamente tiene una referencia a Karl Marx que fue como ustedes saben pues el que desarrolló eh, la teoría del comunismo y este eh, Bernard es un individuo de clase alfa que sus compañeros consideran como una unidad defectuosa porque pese a ser un alfa, pues es un poco más chaparro que los demás, su cuerpo no necesariamente es tan perfecto como el de los otros, y además de esto, pues tiene una serie de sentimientos e ideas que rompen con el patrón de la sociedad alfa, es decir, se siente que no pertenece, eh, continuamente está pensando en cómo sería la vida si fuera diferente dentro de esta sociedad. Entonces, a partir de eso, pues eh, Bernard empieza a alejarse de pues esta sociedad perfecta sabe que no encaja y que es eh, un extraño que continuamente pues está viendo juzgado no solamente por su aspecto físico sino también por sus ideas entonces este sentimiento de soledad eh, digamos que es el catalizador para que bernard decida salir de esta sociedad perfecta y visitar la reserva salvaje que la reserva salvaje no es otro lugar más que la sociedad original de la que parte esta sociedad perfecta y esa sociedad original tiene muchas eh, resemblanzas a lo que pues al día de hoy conocemos como nuestra sociedad actual entonces eh, en este lugar eh, Bernard conoce a otro personaje que se llama John que le nombran John el salvaje y que eh, pues es el replantamiento del prototipo de Tarzán John el salvaje eh, habla la misma lengua que Bernard a, estado bajo una educación especial por parte de su madre que pues al final fue un personaje que también huye de esta sociedad perfecta para regresar un poco a los orígenes y que a partir de esto pues permite conocer a Bernard realmente todo lo que es todo lo que añoraba, todo lo que le faltaba, lo ve como en un espejo a partir de. de John. Eh, lo que sucede pues eh, no les quiero arruinar el final por si deciden leer la novela pero lo que sucede es un choque de culturas, lo que sucede también es, un, es una decepción. Eh, John el Salvaje regresa con Bernard a la sociedad perfecta de la que parte el primero y eh, pues empieza a hablar y a tratar de entender las diferencias entre una vida y una otra. Y lo que juzga en su momento es que pues la felicidad que vive Bernard y toda la sociedad de castas los alfas, los betas, etcétera, pues es una felicidad artificial y sin alma que está basada en básicamente la comodidad. En un momento dice, yo no quiero la comodidad, yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero riesgo, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado. Básicamente, eh, pues mucho de lo que podemos extraer de esta novela también tiene que ver con los paliativos y con los temas que nosotros mismos nos apropiamos bajo ese concepto de felicidad en nuestra sociedad cotidiana. Puede hablarse desde eh, comprarse zapatos hasta tener que emborracharnos cada fin de semana. Hay muchas cosas que sustituyen eh, pues, eh, esas ideas de felicidad o que vienen a ser placebos en pues los mecanismos de control que tal vez no ejerce un fascismo tan eh, eh, bien descrito como lo sucede aquí en esta novela, sino eh, pues los distintos mecanismos de consumo o nuestras propias eh, limitantes como seres humanos ante pues, tratar de encontrarle sentido a nuestros días. Con esto eh, pues eh, los quiero motivar a que busquen esta novela, se llama Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y eh, vamos a ir a un corte de estación. Les recordamos las formas de contacto con Enrique Vega.
0: Recorramos con Roberto Wong la literatura y el rock. Rock and Read. Rock and Read donde el rock también se lee.
1: Escuchamos a Los Ramones, clásico del punk neoyorquino de los setentas, con una canción titulada Blitzkrieg Bob, que bueno no sé si lo pronuncié en el alemán correcto, pero básicamente tiene que ver con la táctica militar utilizada por la Alemania nazi durante la segunda guerra mundial y que consistía en un ataque directo y rápido con el objetivo de destruir las defensas de pues los enemigos para ocuparlos inmediatamente. Este término puede ser traducido al español como guerra relámpago Y para los Ramones pues significó parte de sus grandes éxitos Inclusive la revista Rolling Stone la consideró como parte de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Específicamente está en el número 92 Y pues fue una de las canciones insignia para el movimiento punk en Nueva York Que junto con Londres fueron los grandes polos del punk en los setentas. Regresando a la literatura, otro clásico de ficción distópica que comentaba en un inicio y que pues tiene que ver al final del día con también estas sociedades fascistas en las que pues un grupo de personas se rebelan es la novela 1984 que es un texto de George Orwell, otro escritor británico también muy cercano al fascismo que vio el periodo entre guerras que ya hablamos estamos hablando entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que introdujo en particular eh, pues los conceptos del omnipresente y vigilante Gran Hermano, este Big Brother que pues ustedes lo recordarán porque fue en su momento un show de televisión muy exitoso y que planteaba pues, a un grupo de personas viviendo en una casa siendo observados todo el tiempo. Ahí los observadores éramos nosotros, los televidentes, pero en la novela de 1984 las personas que siempre ven todo es el gobierno, es el Estado, y continuamente pues, mantienen bajo vigilancia a toda la sociedad pues para evitar cualquier desviación al orden establecido. Este Big Brother del que escribe Orwell es una referencia directa a Stalin, que como saben fue un dictador comunista y que eh, pues plantea un escenario eh, muy interesante y que muchas películas de ciencia ficción han retomado porque hay una cosa que se llama eh, la policía del pensamiento que prácticamente está en todos lados y que eh, pues básicamente tienen una función represiva en la sociedad no solamente de lo que haces sino también de lo que piensas en ese sentido eh, pues el pensamiento y nuestras ideas también pueden ser censuradas y si lo pensamos bien la idea es bastante compleja eh, cuando hablamos de nuestros pensamientos pues realmente nos pertenecen realmente eh, nosotros hemos llegado a las ideas que continuamente repetimos o más bien es un eco de lo que hemos escuchado y de lo que hemos aprendido en distintos lados eh, Trato de pensar, por ejemplo, en las ideas que a mí me formaron y que tal vez tienen que ver con las ideas que me transmitieron mis padres y que a ellos a su vez les transmitieron los suyos y que no necesariamente pues, son una libertad que nosotros hemos elegido en cuanto a qué sistema o estructura de ideas eh, nos hemos apropiado. Y el ejemplo más claro de esto es si hubiéramos nacido en... Eh, un país árabe, ¿pensaremos igual? ¿Tendríamos las mismas opiniones? Probablemente no. Entonces, eh, pues este tema en particular de las ideas está explorado fuertemente en la novela de 1984, donde se explora este tema y el estado fascista que les comentaba hace un momento, y donde, eh, como en la novela de Huxley, aparece un personaje disidente un personaje que decide cuestionar el estado de las cosas y la farsa en la que viven y a partir de ahí se detona la trama. que hablaremos en un momento? Por lo pronto vamos a otra canción eh, del grupo que en su momento pues liderara Iggy Pop y que me parece que ahorita se están reuniendo. Se llama The Stooge y la canción se llama Search and Destroy. Acabamos de escuchar a los Stooge con Search and Destroy. Eh, les comentaba de la novela de 1984, eh, novela de George Orwell, en la que este personaje disidente que decide romper y cuestionar las ideas de esa sociedad fascista en la que vive, se llama Winston Smith, que básicamente en inglés es el equivalente a decir Juan Pérez, y se enamora de una chica rebelde que se llama Julia, también pues desengañada del sistema político y ambos deciden pues encarnar una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma y en este escape nos damos cuenta que la resistencia a la que se afilian el grupo en el que los protagonistas pues deciden eh, establecer esta lucha contra el sistema no es sin otra cosa más que un mecanismo de control del estado. Winston y Julia son torturados, su cerebro pues, es lavado, son eh, expuestos a distintos discursos, imágenes y demás, hasta el punto en el que se vuelven a encontrar casi sin reconocerse y se separan como dos extraños. Y esto es pues cerca del final de la novela y eh, pues prácticamente tiene que ver con eh, la imposibilidad de romper o de cambiar una sociedad podríamos hablar en el caso de México pues de distintos ejemplos, muchos de ellos pues relacionados a como instituciones que podrían tal vez ser una alternativa pues resulta que están eh, alineadas hacia pues temas que no necesariamente eh, han resultado en eh, cuestiones benéficas para la sociedad o bien eh, pues eh, situaciones que hemos visto en el pasado como pues nuestra propia historia y sin entrar a detalle pues eh, hay varios momentos que, que lo detallarían en este sentido me gustaría leerles un pequeño fragmento eh, de la novela que habla precisamente sobre este control del pensamiento ahora te diré la respuesta a mi pregunta se trata de esto el partido quiere tener el poder por amor al poder mismo no nos interesa el bienestar de los demás solo nos interesa el poder, no la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni la felicidad, solo el poder, el puro poder. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad, y para un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? Creo que 1984, esta novela presenta pues una extrapolación de lo que sabemos y conocemos bien de la historia de distintos momentos políticos en el país, en América Latina, en el mundo el comunismo y el fascismo español tal vez sean los ejemplos más claros Orwell en particular estuvo muy cerca de la guerra civil española y él al respecto tratando un poco de pues dar mayor luz de lo que significaba 1984 en su momento pues eh, nos cuenta ya de joven me había fijado en que ningún periódico cuenta cu nunca con fidelidad cómo suceden las cosas, pero en España vi por primera vez noticias de prensa que no tenían ninguna relación con los hechos, ni siquiera la relación que se presupone en una mentira corriente. En realidad vi que la historia se estaba escribiendo no desde el punto de vista de lo que había ocurrido, sino desde el punto de vista de lo que tenía que haber ocurrido según las distintas líneas de partido. Estas cosas me parecen aterradoras, porque me hacen creer que incluso la idea de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. A fin de cuentas, es muy probable que estas mentiras, o en cualquier caso, otras equivalentes, pasen a la historia. ¿Cómo se escribirá la, guerra de la, la historia de la guerra civil española? Sin embargo, es evidente que se escribirá una historia, la que sea, y cuando hayan muerto los que recuerden la guerra, se aceptará universalmente. Así que, a todos los efectos prácticos, la mentira se habrá convertido en verdad. Vamos a un corte y regresamos.
0: La influencia del rock en la literatura, o de la literatura en el rock, la escuchas en Rock and Roll.
1: Acabamos de escuchar a uh, Fallas del Sistema, banda de punk mexicana no tan conocida y, y que en 2007 falleciera su vocalista en un accidente cortando así pues la carrera de esta banda que acabamos de escuchar. Y hablábamos del fascismo, dimos dos casos de novelas británicas que estuvieron muy de cerca en estos fenómenos que sucedieron en Europa, pero no olvidemos que en América Latina que se convirtió en la década de los setentas ese patio trasero de Estados Unidos, ese patio trasero del mundo, pues también dio lugar a esas pesadillas que antes nos contaran los ingleses. En particular hay un libro que me gustaría recomendarles que se llama Días y Noches de Amor y Guerra y que es un libro escrito por Eduardo Galeano sobre pues distintas estampas o postales que él va recogiendo de América Latina en los setentas y que hablan precisamente pues de esa dictadura militar que sucede en distintos lugares, desde Uruguay, Guatemala, Chile, Brasil, Argentina, Cuba, todos eh, pues países donde la dictadura se posó y donde la dictadura pues cometió grandes crímenes. Eh, México pues tuvo lo que en su momento se denominó como la dictadura perfecta y lo que eh, José Vasconcelos eh, pues en algún momento llamara el porfirismo colectivista que básicamente pues fue una dictadura de muchos eh, a lo largo pues de prácticamente 70 años entonces eh, lo que habla Galeano pues son todas estas postales que eh, pues tal vez nosotros no vivimos de cerca que tal vez nosotros hemos olvidado pero que definitivamente estuvieron ahí que nuestros padres estuvieron involucrados y que pues tiene que ver con este sentimiento de resistencia, esta sed de querer cambiar las cosas eh, ante una sociedad pues que no siempre ha sido igualitaria y no siempre ha dado a todo mundo las mismas oportunidades en este sentido Galeano escribe eh, desde la presión de su memoria que es así como la llama eh, pues todos esos rostros que fueron arrancados por el simple hecho de disentir y América es joven, estamos hablando pues de un continente que fue descubierto en 1500 nuestro país tiene una historia de vida independiente pues desde 1800 que prácticamente son poco más de dos siglos y eh, pese a eso pues ya hemos dado lugar a terrores y actos atroces al respecto Galeano escribe el terror sale de las sombras, actúa y vuelve en la oscuridad. Los ojos enrojecidos en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta hecha astillas, alguien que no regresará. Guatemala 1967, Argentina 1977, podríamos decir también México 1968. Y eh, pues tal vez ese sea para nosotros ese caso más emblemático galiano utiliza todas estas injusticias para pues tratar de motivar a construir algo mejor algo de lo que no nos avergoncemos y dice en otro momento del libro a la patria tarea por hacer no vamos a levantarla con ladrillos de mierda serviríamos para algo a la hora del regreso si volviéramos rotos requiere más coraje la alegría que la pena a la pena al fin y al cabo ya estamos acostumbrados con esto me gustaría despedir el programa. Una vez más, pues gracias por acompañarnos y escucharnos. Recuerden que pueden conectarse a esta misma frecuencia el próximo miércoles para otra emisión de Rock and Read. Y por lo pronto, pues eh, recordándoles los libros que hablamos el día de hoy fueron Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell. Días y noches de amor y guerra de Eduardo Galeano y si tienen eh, tiempo para adentrarse un poco más en este tema de la dictadura latinoamericana hay una novela fantástica que no hablamos pero que es muy buena que se llama Señor Presidente de Miguel Ángel de Asturias, un escritor guatemalteco. Damos las gracias en los controles técnicos a Andrés López y Efrén García, producción Gabriela Morales, locutor en cabina Enrique Vega y en la voz Roberto Wong esto fue Rock and Read, porque rock también se lee. Cerramos con un clásico del punk británico, Los Sex Pistols, Anarchy in the UK.
0: Libros, autores, bandas, anécdotas y mucha música. Todo lo que necesitas saber sobre literatura y rock Rock and Read Porque el rock también se lee Un programa ciudadano Ganador de la convocatoria abierta IMER 2012 Interferencia 710 Donde vives el rock